0: Heute war angesagt Jesse Pinkman, Ende Gelände, deutscher Oscar-Kandidat, Warner verschiebt schon wieder und Batgirl doch im Kino. Ja,
1: und herzlich willkommen zum Ibro Podcast mit Martin und Pascal. Zwei Pfälzer Jungs quatschen über Filme, Serien und Comics.
0: Hallo Pascal. Hallo Martin. Geiles Intro hast du da gezaubert mit deiner wundervollen Stimme. Ja, ich sollte eigentlich Beatboxer werden. Ja. <lacht> ich schmeiße mich aber immer noch weg. Ich habe alles gegeben auf jeden ja. Fall. Ja, willkommen bei unserem Podcast. Äh, angesagt. Das haben wir ja vorhin schon angesagt. Oh, Und ja. heute geht es um die ja News. Wie ja. Wie bitte? Ja, doppelt. Also gut. Doppelt, gut, ja, gut. ja doppelt. Alles klar. Gut. Doppelt, angesagt, doppelt, angesagt. Doppelt. Pascale, Kurz gesagt. Pascal, Pascal. Mitgesagt. Sagt. Ja, also äh, unser Newsformat bei den Eyebrows und äh, ich glaube, ich lege einfach mal direkt los und zwar mit äh, Warner verschiebt, schon wieder. Die Fortsetzungen von Aquaman und Shazam haben nun neue Starttermine und der von James One inszenierte Aquaman and the Lost Kingdom wurde um mehr als 8 Monate vom 17. März 2023 auf den 25. Dezember 2023 verschoben.
1: Aber der wurde ja sogar, glaube ich, jetzt das zweite Mal schon verschoben, ne? Oh, jo. Der wurde ja am Anfang, der sollte ja eigentlich im Dezember 2022 erscheinen. Und dann wurde auf den 17. <lacht> März, hast du gesagt, glaube ich, ne? Genau. Ja. Ähm, verschoben. Und jetzt dann nochmal, die verschieben einfach bis, ja, gut. bis irgendwie irgendein
0: anderer Film mal ganz gut ist. Also ein ähnliches Schicksal äh, eilt ja Shazam, Fury of the Gods. Und der erscheint nun am 17. Äh, März 2023. Das war dann das alte Datum von äh, dem Start von Aquaman. Und äh, ja, Warner hat äh, einige weitere Änderungen oder Verschiebungen angekündigt. Zum Beispiel der Kinostart von Salem Sloth, der wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das wäre eigentlich jetzt im April gewesen, im äh, nächsten Jahr. Und äh, auch äh, House Party Redux, äh, Evil Dead Rise und The Nun 2. Also die wurden alle verschoben auf unbestimmte Zeit. Vielleicht kommen demnächst die äh, Daten raus. Also falls ihr euch gefreut habt, Pech gehabt. Mhm. Also ich habe... Aquaman, den ersten Teil, fand ich nicht so ultra prickelnd jetzt, aber ähm, Jason Moore da ist einfach eine coole, eine coole Socke und äh, den sehe ich dann doch ganz gern, äh, ist ein bisschen charismatischer noch, auch in Filmen, als The Rock und ich dachte vor allen Dingen, ähm, ja schade einfach, ich dachte
1: immer, also kurzzeitig mal, dass Jason Momoa auch mal ein Wrestler war, ne? Ja,
0: nee, der, war, Ganz bei kurz, Bay, der nee, war bei Baywatch. Genau, und dann habe ich
1: das Bild gesehen, äh, völlig rasiertes Gesicht und kurze Haare von Baywatch. Und dann habe ich gedacht, okay, dann doch nicht.
0: Ja, sah so aus, als wäre er in der Boygroup gewesen. Nee, er sieht aus wie
1: der Bruder von, jetzt weiß ich leider den Schauspieler nicht mehr, äh, doch, Taylor Lautner von ah, äh, Twilight. Ich finde, also zumindest mal in seiner Baywatch-Zeit sieht er so aus, ne?
0: Ja. Ja, cool. Äh, News. Ja, ja, nee,
1: ich, äh, vielleicht, ähm, ich finde das Chaos hier bei DC, da könnte man ja eigentlich immer jede Woche drüber reden, weil gefühlt mache ich einen Twitter-Account auf und dann steht halt äh, jede Tag irgendeine neue äh, Hiobs-Botschaft. Ja. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe auch gesehen, kurzes äh, Statement von Mamor, als er gefragt worden ist, ja, was er quasi davon hält, dass jetzt der, äh, da der CEO gewechselt hat äh, und das dann ja auch äh, zusammengelegt worden ist von Warner Brothers und Discovery in Warner Discovery oder so irgendwas. Ne? Ja. Und äh, dann hat er gesagt, ja, er vertraut denen halt schon, dass die das richtig machen. Ich meine, das ist, die glaube ich, die einzige Aussage, die du als Schauspieler halbwegs gut treffen kannst, ohne irgendjemand auf die Füße zu treten. aber Einfach ich, ist es nicht schnell. Ja, es ist echt schon äh, Irgendwie ist es ziemlich chaotisch. Und ich hoffe halt, dass das irgendwie gut wird. Weil die Charaktere <lacht> an sich finde ich halt eigentlich ziemlich cool. Also jetzt die ganzen die ganzen DC-Charaktere. Vor allen Dingen ja. immer die Bösewichte von denen. Aber
0: irgendwie <lacht> wird es halt nichts. So, ne? Ja, schade. Also. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es nochmal verschoben wird, jetzt wo die, kurz nach der Comic-Con war das dann auch, nee, während der Comic-Con sogar, wurde es ja angekündigt, auch die Startdaten mhm. äh, wurden nochmal bestätigt und jetzt doch wieder. Das ist halt auch
1: schon so für, ich bin jetzt nicht der DC-Hardcore-Fan, aber ich mag die halt schon. Das ist aber für so einen wirklich großen Fan dann echt eine herbe Enttäuschung, glaube ich. Ja, da gehst du extra auf die Comic-Con, dann freust du ja. dich und dann gibt du den Trailer und oh cool, im Dezember kommt es schon und dann, naja, ah nee, alles wieder verschoben. Also das ist halt aber das geil. soll
0: hauptsächlich damit zu tun haben, dass die Effekte nicht äh, fertig werden bis dahin. Mhm. Also ja gut, auf der anderen
1: Seite kann man dann sagen, das ist vielleicht besser wie bei Marvel, dann
0: haben auch die, die ganzen äh, Jungs und Mädels, die
1: dahinterstehen, genau, vielleicht nicht ja. so crunch und dann ist es auch ganz gut. Ähm, Bleiben wir kurz bei DC.
0: Ja, ich habe auch noch, noch einige DC-News. Ja, also ich hätte noch, es, es gibt ja, <lacht> bei dem
1: ganzen Chaos gibt es ja doch einen, der beim, bei DC anscheinend profitiert. Und zwar ist das ähm, hier der Regisseur von äh, The Batman, Matt, Matt Reeves.
0: Reeves. Genau, ja. Der,
1: ähm, zum einen, ähm, wenn ihr euch mal ein Bild von dem anguckt, ich finde, der sieht aus wie ein ähm, waschechter Commissioner Gordon. <lacht> Stimmt, ja. Ne? Also, ich muss sofort an Commissioner Gordon denken. Ich muss an meinen Geschichtslehrer denken. Ja. Achso, den kenne ich halt, nicht? Das habe ich Aber das heißt, aus. dein Geschichtslehrer sieht aus wie Commissioner Gordon. Das ist ja, ja auch ziemlich cool. ja, okay. ja. Sehr gut. Ähm, ja, und der äh, hat ja quasi einen neuen Deal. Also, er darf auch den Batman 2 machen und da ist auch genug Geld da halt und so. Und er hat ja auch dann ähm, so ein bisschen als Ja, ich weiß nicht, ob das dann Showrunner ist, aber auf jeden Fall großen Einfluss auf die Penguin-Serie mit Colin Farrell. ja Und ähm, es sollte, aber das ist noch nicht, glaube ich, nicht so hundertprozentig fest, so eine Arkham Asylum-Serie auch noch geben. ne Dann auf
0: äh, Warner, das ist dann HBO. Ne? Aber das, da wird schon gemunkelt, dass es gecancelt wurde. Also, ja, das
1: hab, deswegen habe ich gesagt, das ist noch nicht so Da geht es ein bisschen hin und her mit den Themen. Ähm, wobei ich das halt ziemlich cool fände. Aber es ist ja auch so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass, glaube ich, dieses Musical-Joker-Ding auch eher so Arkham Asylum spielen soll, ne? Stimmt, ja. ja. Also von daher, vielleicht
0: haben es deswegen gesagt, okay, dann machen wir also ja. mal das, ja. Der genau. hat ja, äh, Matt Reeves hat ja auch noch die Hand über die zeichentick Batman äh, Cape Crusader gehabt. Mhm. Das wurde auch gecancelt, sozusagen. Die Serie ist schon sehr weit fortgeschritten in der Produktion und die wird voraussichtlich woanders laufen, also wird verkauft dann und woanders laufen, aber dann auch nicht mehr unter seinen unter seinen Fittichen. also Ganz komische Sache, einfach, finde ich jetzt bei, bei DC. Ähm, ich hätte noch was zu DC und zwar äh, Batgirl doch im Kino. Und zwar am 2. August äh, wurde Batgirl zum ja eigentlich meistdiskutierten Film der Welt, als bekannt wurde, dass der CEO von Warner, äh, der David Saslav, Saslav ja, äh, sich entschieden ja. hatte, den äh, Film zu entsorgen wegen Steuerabschreibungen. Und äh, Batgirl Girl wird definitiv nicht ins Kino kommen. Und auch nicht auf HBO, äh, HBO Max über die Bildschirme flattern, aber eine ausgewählte Gruppe von Insidern wird den Film doch sehen. Und zwar äh, diese Woche, entweder haben sie schon gesehen oder sehen noch, das weiß ich nicht genau. Aber auf dem Warner Brother Gelände, äh, da ist eine Sondervorführung und die nennen das die Begräbnisvorführung. Das weil der Film, der wird dann der Crew, also die Crewmitglieder sind da dabei dann alle, oder die, die, die noch Lust haben. Ich kann mir vorstellen, dass da einige nicht hingehen. Und der Film wird dann nochmal gezeigt und danach halt im Tresor verschlossen und das war vor ein paar Tagen beim Hollywood, Hollywood Reporter und äh, ja es gibt da jemand, der hat einen offenen Brief geschrieben und zwar ist es die Schauspielerin Ivory Aquoni und die spielt im Film Barbara Gordons Mitbewohnerin und äh, die hat ja regelrecht den äh, äh, wie heißt der den saslav angefleht den Film doch zu zeigen oder der ja, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen weil der Film, jetzt wird er doch gezeigt im ausgewählten Publikum und sie findet das alles ein bisschen unfair und ich bin ja, also ich bin mal gespannt, ob der doch nicht irgendwann mal auf äh, oder im Kino mal läuft. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal passiert. Steuerabschreibung in zehn Jahren. Ja, genau. Du ne? musste, ich glaube, so
1: lange musst du mindestens warten. Also ich kenne mich <lacht> überhaupt nicht aus dem Steuerrecht, aber ich kann mir vorstellen, dass das so zehn Jahre ist eigentlich was, immer ja. so. Da
0: musst du ja auch immer Dokumente aufheben, mindestens zehn Jahre, ne? Wenn du jetzt genau. irgendwie
1: was hast. auf die Also ich hätte ihn auch gern so. gesehen,
0: einfach wirklich. Ne? Da ist ja äh, Michael Keaton einfach. N- nur wegen ihm schon allein, das fand ich schon so geil. Ähm, Brandon Fraser spielt ja den Bösewicht. Also, habe ich schon lange nicht mehr jetzt gesehen in großen Rollen. Bei Doom Patrol hat er mitgespielt, aber das sieht man eigentlich nicht. Ja, aber wirklich. Trotzdem war ich nicht hinter witzig. Ja, das ist einfach witzig. Und ja, ihr kennt ihn vielleicht noch von äh, Die Mumie, ja? da mhm. hat er auch mitgespielt in... Oder äh, Eve
1: und der letzte Gentleman. Naja. Ja, da kenne kenn ich ihn hier
0: auch. Ja, was ist das? Kennst du es nicht? Nee. Ähm,
1: das ist so, dass, ähm, jetzt muss ich gerade, der Vater von Brandon Fraser ist auch ein ziemlich bekannter und das, die Hauptdarstellerin ist Alicia Silverstone. Das Ach so, nee. Ja, Aerosmith, sage ich nur. Yeah. Genau, ja. Und das ist so, dass der Vater ist halt so ein Prepper und ziemlich paranoid. Und dann gibt es eine Nachrichtenmeldung, wo es sein könnte, dass eine Atombombe auf Amerika fliegt. Und dann geht er mit seiner Familie in den Keller und dann dauert es halt ah, so doch. und so viele Jahre. Ja. Und dann kommt der, schickt er seinen Sohn, quasi Brandon Fraser, halt zuerst mal hoch wieder ans Licht und dann muss er sich das erstmal zurechtfinden. Und das ist dann quasi Eve und der letzte Gentleman, weil das halt noch von, ich weiß nicht,
0: 60er Jahre oder so, irgendwo der halt kalter Kriegmäßig ist, ja, ja genau. Das war doch, da hat er nicht auch gespielt bei Steinzeit Junior. Genau. Ja, ich spielte auch mit. <lacht> Den fand ich als Kind ultra und dann habe ich schon irgendwann vor was, ein paar Jahren nochmal versucht zu gucken. Aber der Film ist wirklich scheiße. Also, und
1: ähm, <lacht> bei dem Steinzeit Junior und dann noch so ein Tarzan oder so irgendwie. Ich weiß nicht, ob es Tarzan. Ah, nee, irgendwas, George, der aus dem Dschungel kam. Oh, furchtbar. Ja, genau. Also auf jeden Fall war er da mega trainiert <lacht> und wenn man jetzt sieht, ich sag Fußballer würde ich jetzt sagen, es sieht ein bisschen aus wie Oliver
0: Reck. Aber, ähm, oder Diego Maradona am Ende. Ja, genau, genau, so auch. Ruhe ja, 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 genau. und Frieden.
1: Ja, und Brandon Fraser ist halt ein bisschen cooler noch.
0: Aber ähm, so, jetzt pass auf, jetzt
1: kommt der ganz tolle Übergang. Und zwar, ja. Michael Keaton werden wir nicht oder wahrscheinlich sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, als Batman sehen. Und einen anderen, den ich auch, auf den ich auch Bock hätte, wäre Jeffrey Dean Morgan. Der ja der Vater von ja. ähm, Bruce Wayne in dem Zack snyder äh Dings da ist, ne? Genau, ja. Und der könnte ja quasi auch den Thomas Wayne dann spielen in dem Paralleluniversum Flash, wird er aber nicht, aber der ist jetzt im Season 4 Cast von The Boys. Ja. Und da habe ich mich gefreut, weil ich mag den den Typ mag ich einfach sehr, mal abgesehen vom katastrophalen kar- kar- Ende von Walking Dead. Ach, ich habe es nicht geguckt, ne? aber ich habe nur ich kann eigentlich nicht mehr weitergucken, ich bin für mich ist es quasi schon zu Ende. Ich fand das Intro damals, wo der dann da liegen auftritt, <lacht> cool noch. Mhm. Und ich mag halt den Schauspieler, ne? Ob es jetzt ist mit äh, Comedian in Watchmen. Oder der ja auch den Papa von Batman gespielt. Ja, genau, sag ich ja. Das ist ja genau das äh, Ding, was er. Deswegen habe ich ja die tolle Überleitung, ne? Ja. Wahnsinn. Und ähm, genau, also der ist jetzt bei The Boys dabei und ich finde, der passt halt auch wirklich super. Ich bin mal gespannt, wie sie den da reinschreiben, aber der passt richtig cool in den Cast. Also. Ja.
0: Jo, der hat ja schon mit dem Eric äh, äh, Kripke zusammengearbeitet bei Supernatural. Ja, also der kennen Vater sich ja den, schon. Von den Jungs, genau wie genau. Der
1: Jensen Eccles, der jetzt ja auch wieder bei. Ah also du bist wieder, aber halt auch mit denen zusammenarbeitet, bei der ist ja auch bei der Boys.
0: Vielleicht gibt es ja irgendeinen so Zusammenhang, dann so ein Universum. Supernatural, The Boys Universum. Ja, oh ja. <lacht> Lieber nicht, nee. Ja, da freue ich mich auch drauf, muss ich sagen. Na, ich habe noch eine coole Überleitung eigentlich. Von, oh, jetzt bin ich froh, äh, was die nächste Überleitung ist. Ja, The Boys einfach. Ja, das ist ja eine, Helde, eine, Helden, eine Superhelden-Serie. Und ähm, da gibt es noch eine, die Umbrella Academy. Und die ist quasi zu Ende. Also äh, Netflix hat bekannt gegeben, dass die Live-Action-Adaption von äh, dem Comic Umbrella Academy eine vierte Staffel bekommt. Aber da ist dann auch definitiv Ende Gelände. Und alle Hauptdarsteller kehren zurück in ihren alten Rollen auch oder neuen, wie auch immer. Und ähm, ja, da gab es auch ein Statement davon, von dem Showrunner Steve Blackman. Und äh, da bin ich ja ganz sicher, wer das meint. Also die, die versuchen, die Serie ein, passen, ein passendes Ende zu geben. Ähm, ich hoffe nicht, dass es sowas ist wie Lost. Das ist ja ein ganz mieses Beispiel. Und ich hoffe auch nicht, dass es so abgehackt wird, wie bei Game of Thrones in der letzten Staffel. Sondern, dass es da ein rundes Ende gibt. Ich fand die dritte Staffel eh nicht so ganz rund muss ich ehrlich gestehen, die Charakterentscheidungen waren gar nicht so nachvollziehbar und ich hoffe einfach, dass man äh, zu den alten Stärken zurückfindet, jetzt zum Abschluss einfach und ich bin auch manchmal ganz froh, wenn es heißt, wir haben da noch eine Staffel oder noch eine Serie und schließen die ab, das finde ich schön, das passiert auch jetzt bei sie mit Jason Momoa, das war für mich total, ich habe das gar nicht gewusst, so der dritte Staffel, die schließen wir ab einfach, fertig, und das macht mich glücklich einfach. Also da freue ich mich immer wieder drüber. Weil meistens hat man jetzt bei Netflix ja nur Serien, die, ähm, ja, die enden einfach. Und, ja, gibt keine, gibt keine Erklärung und nichts Und, ja.
1: Ich habe eine geschaut, die sogar fertig war. Und es hat mich gewundert, weil ich wusste es echt <lacht> überhaupt nicht. Und zwar Lock and Key.
0: Die ist fertig Die jetzt. wird jetzt nach
1: der dritten Staffel beendet. Also die ist auch aus, ist abgeschlossen und äh, die Serie ist vorbei.
0: das Ist ja schade, ja. Die habe ich noch nicht gesehen, die hebe ich mir
1: noch auf. Aber ja. ich dachte, da geht es Ja, weiter war weiter. jetzt, also ich finde Lock and Key ist ja, Comic ist Weltklasse, die Serie hat mir eigentlich auch Spaß gemacht zu gucken, wobei es halt schon stellenweise auch so in die bisschen die CW-Richtung geht, ne? Ja, ich die schon. erste
0: Staffel fand ich auch ein bisschen, also die zweite nicht mehr so gut wie die erste, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Nee, es hat auch, also
1: ich habe auch jetzt, es war völlig, also es ist jetzt keine Serie, wo ich sage jetzt hier äh, halt, wie du schon gesagt hast, irgendwie Game of Thrones oder Breaking Bad oder sonst was, aber es hat ganz Spaß gemacht zu gucken eigentlich, so fand ich. Ähm, ich hätte noch, wo war auch gerade hier Steve Blackman, Umbrella
0: Academy, hätte ich auch noch eine Info. Oh ja, ich weiß schon, was du raus willst, das habe ich schon gelesen. Ja, ja, und zwar ähm, auch für Netflix, wird, ne? der, genau, wird der ja genau wird er der
1: Showrunner von der Horizon Zero Dawn Netflix Serie. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, was bekannt ist, glaube ich, über die Serie. Und da bin ich echt mal tierisch gespannt, wie sie das umsetzen. Also äh, ich also hoffe, es wird nicht so ein katastrophales ähm, Videospiel-Serien-Film-Umsetzungsthema, wie so
0: oft. Ja, zum Beispiel die äh, zweite Staffel von The Witcher. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ja, nee, ich finde es ultra chaotisch erzählt, einfach trotzdem noch. Äh, ja, aber ist in Ordnung. Ähm, ich habe noch einen, ja, keinen guten Übergang eigentlich jetzt. Äh, vielleicht, äh, du hast von der Serie erzählt und äh, das nächste Thema ist, äh, da weiß man gar nicht genau, ob es eine Serie oder ein Film sind. Und zwar äh, Kevin Costner, der macht ein neues Western-Epos. Und ich bin ja großer Western-Fan. Da gibt es einige Filme, vor allem äh, weil viele Filme der heutigen Zeit auf äh, diesen alten Western basieren. Also, ähm, Wie heißt der? Der mit dem Eichhörnchen, Eichhörnchen singt? Oder? Der, der mit dem Eichhörnchen singt? Nee, witzigerweise, das wäre noch ein besserer Übergang <lacht> gewesen. Der heißt Horizon. Ah, oh, das wäre wirklich, oh, das wäre knallhatter Übergang ja, gewesen. Also laut dem Bericht von Deadline äh, bekommt äh, das ist ein Projekt von Kevin Costner noch sehr viel mehr Zuwachs. Äh, muss man sich mal äh, kurz Gedanken machen? 200 Sprechrollen sind zu besetzen. Für den uh, Film. Sprechrollen. Sprechrollen. Ja. Äh, aktuell hat man Luke Wilson als im Cast drin. gut, der fehlen nur noch 199. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Nicht ganz 200, also knapp 200, genau weiß man es auch nicht. Oh. Manche reden von 170, andere 190, aber jetzt das ist bin eigentlich ich egal. Jetzt
1: bin ich schon enttäuscht. Doch äh,
0: Sam Worthington spielt damit. Oh. haut auch wieder einen Film dabei. Ja, also cool. darf man dabei sein. Und äh, gerade heute habe ich dann gelesen, Thomas Hayden Church auch dabei. Den kennt man als Sandmann. Sandman aus dem Spider-Man-Universum. Hat auch andere Sachen gemacht, aber an die erinnere ich mich jetzt nicht so gut. Das glücklich. ist einer der
1: wenigen äh, Sandmänner,
0: die <lacht> niemanden zum Schlafen bringen. Nee. Außer durch Tod. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, 200 Sprechrollen. Kostner, der wird selbst Regie führen und die Hauptrolle spielen. Und das Krasse ist, als er es angekündigt hat, da war die Rede von einem Film, der acht Stunden geht. Oh. Ja, äh, man hat das Ganze jetzt ein bisschen revidiert. Es äh, hat den Anschein, als hätte man äh, ein Zuhause bei Netflix gefunden. Aber das ist noch nicht ganz sicher. Ähm, und es werden vier Filme werden insgesamt. Äh, mit einer Laufzeit von jeweils 2 zwei bis 2,5 Stunden. Also schon ein Stück. Und alle drei Monate werden die erscheinen. Ähm, gedreht wird erst ab nächstem Jahr, im April. Und man hat momentan einen Drehplan von 220 Tagen. <lacht> ja, und da ist noch nicht die Rede davon, dass das alle Filme sind, sondern wohl nur der erste. Also das ist ein Megaprojekt, ist das. Also ich muss ja sagen, der mit dem Wolf tanzt, ne, einzigartig gut, ja. Dann
1: gibt es noch den Film, den weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo diese, irgendwie Postman, ne, heißt das so? Postman, ja. ja. den fand ich jetzt nicht War so gut. War okay, ja. Und ähm, dann natürlich, jetzt ist jetzt kein Western, aber Waterworld. Und ich glaube, zu Waterworld <lacht> gibt es ja auch eine Serie, ne? Zumindest machst ja ja so. irgendwo im Gespräch. Ja, habe ich mal gehört. Und ich ja. mag ja Waterworld eigentlich. ne? Das wird ja immer so zerrissen und so. Ich mag das aber irgendwie. Das ist für mich so Mad Max auf Wasser.
0: Ja, aber ja, ich, ich komme nicht dran. Nee, natürlich
1: <lacht> nicht, aber ich mag es ich irgendwie trotzdem. Ich habe es auch, als, äh, als ich noch äh, jünger war, habe ich es auch wirklich oft geguckt. Ich, ich war im Kino, auch ah, geil, war der im Kino eine, 1995. Der eine Typ, der da im Öltanker unten drin sitzt immer. Den finde ich am besten. Der ist so mit so einem der, Schiff, der Brille?
0: Mit dem Schiffchen, genau. Ja, ähm, ja das wäre jetzt eigentlich äh, also da hat ja seit, muss ich überlegen, seit 2003 mit Diego Luna, den kennen wir demnächst aus Andor, Diego Luna hat da auch mit in seinem weste mitgespielt, Open Range, mit Robert Duvall, der war da ah, auch dabei. Genau, den, den finde ich aber ganz cool. Ja, Open Range ist echt ein cooler ja, Film. Der ist cool. Ja. Und äh, damals, äh, ich habe auch Postman im Kopf gehabt und dachte so, oh nee, der, wenn der wieder so beschissen wird, der Film. Ich habe ihn dann trotzdem gesehen und war überrascht. Ich habe den auch schon mehrmals gesehen. Ich finde ihn richtig, richtig gut einfach. Und ähm, ja. ja, da freue ich mich drauf. Also Western von Kevin Costner, da bin ich immer dabei. Ja, es ist auch so sein Steckenpferd, ne? Das ja gut, er äh, zählt gut. da auch voller Inbrunst drüber. Und es ist auch nicht so, dass wenn der so einen Film macht, so einen Western, wie man es jetzt öfter hört, mal, oder es oder, äh, gibt immer noch Filme, wo das passiert, wo die äh, Indianer dann einfach als äh, Wilde dargestellt werden, das, das sind sie eigentlich gar nicht. ne? Also man hat momentan dieses, diese Diskussion ja bei Winnetou, äh, ist das Ravensburger oder irgendjemand, der macht da, ähm, soll ein Buch rauskommen und das wurde einfach jetzt gecancelt. Äh, gut, der Shitstorm, der Große, kam vor allem aus der braunen Ecke jetzt. Aber, ähm, ja, also der macht das einfach nicht. Immer respektvoll. Und das gefällt mir. Übergang, jetzt du.
1: Apropos Sam Worthington. <lacht>
0: <lacht> Avatar ja. 1 kommt nochmal ins Kino. Oh, ich habe gehofft, dass das später kommt. Da habe ich nämlich einen sehr großen... <lacht> Artikel, <lacht> ja, die dann, ich vorbereitet habe. Ja, ah ja,
1: dann hau wir, können wir ja einfach zwischendrin jetzt auch machen. Ja, mach du nur. Ich, nee, ich habe nur, dass das Avatar 1 nochmal im Kino kommt. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder sagen soll, jawohl, ähm, wir wollen einfach ähm, auf noch längere Zeit der ähm, Film mit den meisten Einspielergebnissen sein und bringen dann nochmal raus. Also jeden Avatar-Teil nochmal von dran.
0: Gut, also nächstes äh, Jahr dann nochmal. Bei, bei den Disney-Filmen äh, hat es niemand interessiert. <lacht> also die kamen ja auch alle zwei, drei Jahre ins Kino. Star Wars nach einem Jahr schon, Ähm, ja. Schauen wir mal, aber auf jeden Fall kommt er ja in HDR, ne? Also ich freue mich drauf, erstmal ist ein Remastered, ein 4K HDR, Äh, High Dynamic Range, weil ich habe bei Disney Plus, ich wollte ihn mir angucken und da war er nur in HD drin und das Bild ist echt bescheiden, auch der Ton, es gibt ihn auch nur auf Deutsch oder gab ihn, Der wurde jetzt bei Disney Plus herausgenommen, um eben die Leute wohl ins Kino zu locken, für alle Hater, man muss nicht ins Kino gehen, man kann da einfach zwei Monate warten, dann ist der Film sowieso wieder auf Disney Plus vorhanden und dann ist alles in Ordnung. Ähm, die beiden das halt jetzt auch vor auf den zweiten Teil, der kommt ja bald. Ja. Ähm, auf was ich wirklich gespannt bin, also wirklich, da habe ich ein bisschen was hier mir notiert, einfach ist diese Zwischenbildberechnung, die man von Fernsehern kennt. Ähm, man hat dann ruckelfreies oder flüssigeres Bild. Ja, das ist jetzt so die Technik, die jeder zu Hause meistens am Fernsehen einstellen kann, Ich habe es nicht an, weil äh, das gibt trotzdem komische Schlieren. Es sieht ab und zu mal angenehm aus, aber meistens sieht es unnatürlich aus. Und ähm, es gibt Filme, zum Beispiel, da war ich extra, da war ich damals extra ins Kino gefahren: Der Hobbit äh, nach Saarbrücken, war hier in in Kaiserslautern. Da da lief der nirgends äh, in diesem Format. Und zwar 48 Bilder pro Sekunde. Also alle drei Filme hat Peter Jackson damals getreten. 3D, 48 Bilder pro Sekunde.
1: Hat den Film auch nicht besser gemacht.
0: Nee, hat es nicht. Erster Teil finde ich ja noch super, muss ich sagen. Und dann ja hat abgekackt ein bisschen. Aber die Qualität und äh, was, es mit, was es mit 3D gemacht hat und wie es ausgesehen hat, das hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Ne? Es gibt ein paar Szenen, da denke ich mir, warum sieht das sieht so ein bisschen unnatürlich aus. Das ist auch das, was da gibt es auch viele Hater wieder. Also da gibt es Doppelhater, jetzt Avatar-Hater und auch High-Frame-Hater. Ähm, <lacht> es gibt 10, die sehen gut aus, 10, die sehen nicht so gut aus. Jetzt hat man bei Avatar 1 gedacht, den remasteren wir nicht nur in 4K und äh, HDR, sondern auch in einer High-Frame-Version. Und ähm, das, ist von, das nennt sich True Cut Motion HFR. Da gibt es auch ein Beispielvideo, gibt es da bei YouTube, da könnt ihr mal gucken, Motion Grading, Before and After. Äh, da wird gezeigt, 24 Bilder pro Sekunde, wie man es kennt aus dem Kino. dieselbe Szene nochmal in dem üblichen High, äh, High Frame Rate, also 48 Bilder pro Sekunde. Ähm, und dann zeigt man einfach dieses Teil, dass es so zwischendrin ist das was. Und das sieht immer noch aus, als wäre es normales Kino, aber das Bild ist sehr viel flüssiger. Und äh, man gibt dem Filmemacher, also es gibt bis 120 Bilder, vielleicht auch 240 Bilder pro Sekunde, das weiß ich schon nicht genau, bei Avatar 2 ist von 60 Bildern pro Sekunde die Rede, da bin ich mal gespannt. Und die Sache ist, die, man, der, der Filmemacher kann dann sagen, bei Kameraschwenks, man sieht also mich stört das wirklich, ne? also bei Hobbit war das halt ziemlich geil, Kameraschwenks, du hast alles gesehen einfach, das war total egal, du hast die, alles, wirklich, und... Ähm, wenn man jetzt hingeht und äh, wieder zurück auf 24 Bilder pro Sekunde geht, den Kameraschwenk wieder seht, pardon, dann könnte ich kotzen. <lacht> also das ist einfach so. Äh, Wo es komisch aussieht, ist dann, äh, das ist der Seifenobereffekt, den man kennt. Da sieht wirklich komisch aus dann manchmal. Ich, äh,
1: vielleicht ganz kurz, äh, ich habe ja da keinen, also ich habe jetzt auch noch nichts gesehen darin, ich werde mir das mal angucken, aber ich weiß halt manchmal auch nicht, ähm, also ich hatte damals, als ich vom, ist schon ein bisschen länger her, vom normalen Fernseher auf einen HD-Fernseher gewechselt habe, ne? Und dann irgendwie war das so, ich nenne es jetzt mal so ein Daily Soap-Effekt, den ich hatte, von den Bildern her. Das ist das, ja, ne? Genau, also ja, genau, das hast du ja gesagt, ne? Und genau. äh, das, das, ich finde aber, und das ist ja vielleicht, ist das auch so, weil irgendwie mein Auge oder wie ich den Film wahrnehme dann, das ist vielleicht irgendwann nicht mehr so, dass das nicht mehr so auffällt, weil das, die, mir fällt das jetzt nicht mehr auf. Also ich, ich würde mich halt aufregen, wenn es halt wieder so oldschool äh, aussehen wird. Ich habe übrigens gerade am Rande Netflix downgraded auf SD und guck gerade The Sandman und da fällt es überhaupt nicht auf, weil das halt relativ langsam ist. Hm. Wenn du aber jetzt zum Beispiel, ich, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, Fast and Furious sch- schaust, dann flippst du völlig aus, weil oder, ach Gott, nee. Ich stelle mir es auch gut vor, so ein Fußballspiel in SD zu schauen. Ja. Das, also da weiß ich irgendwann gar nicht mehr, wo der Ball ist, weil das alles, das, der kann das gar nicht verfolgen, so schnell wie der Ball Das pflegt. hat mit
0: dem SD nicht unbedingt was zu tun in dem Fall dann, sondern eher mit dieser mit den, Zwischenbildberechnung. Mit Dra- Wobei okay. dann das SD ist ein schlechteres Bild. Die, die Aber das schwimmt halt ultra ineinander, genau. also ist wirklich genau. krass, ja. Und äh, da wirkt man halt entgegen. Also was ich nicht geguckt habe im Kino, was ich gern gesehen hätte, war ähm, von Ang Lee. Der hat zwei Filme gemacht. Und zwar der Billy Lynn und Gemini Man. Ich habe die Filme zwar gesehen, allerdings nur mit nur mit 48 Bilder pro Sekunde. Die kann man sich auch kaufen. Die Blu-Ray, die beiden Blu-Rays sind tatsächlich die einzigen Filme, die man kaufen kann, die auf einem Fernseher, der das versteht oder auch kann, diese äh, Rate anzeigt. Ne? Und tatsächlich wurden die Filme aber mit 120 Bilder pro Sekunde gedreht und in sehr, sehr wenigen Kinos gezeigt. Ne? Und äh, ich finde aber, ich habe Germany Man habe ich gesehen, ja. ich, find,
1: ich weiß auch gar nicht, wenn welche Aufrag ich nicht. Ne? Also ich gucke meistens und dann gucke ich mir halt an und dann ist auch gut. Also ich achte nicht so krass darauf. drauf. Ähm, aber ich finde, wenn du den Film schaust, dann merkst du schon, dass das irgendwie unterschiedlich, also anders ist wie der ja. Standardfilm, sage ich jetzt mal so. Ne?
0: Ja gut, man hat da ja neue Techniken, muss man ja verwenden. Ne? Also wenn du jetzt hingehst und sagst, da, ich nehme den Film auch 24 Bilder pro Sekunde, ganz klassisch mit einer Kamera. Und da musst du überlegen, dass äh, diese, also 24 Bilder pro Sekunde, ein Bild, das nimmt ja Licht auf. Und wenn du das Doppelte hast, dann brauchst du ein Material, das mehr Licht aufnehmen mhm. kann. Sonst Verstech. wird das Ganze dunkler. Ein gutes Beispiel ist, ich habe äh, vor kurzem habe ich Call of Duty gespielt und da kann ich es äh, äh, so einstellen, an der, das war ultra kompliziert, also bescheuert gemacht, Ich musste dann verschiedene Einstellungen in die Playstation reingehen, damit ich das Spiel auf 120 Bilder pro Sekunde spielen konnte. Und ich habe kaum was gesehen, weil das Bild war auf einmal so dunkel. Mhm. Also es ist dann nicht mehr nachgekommen, irgendwie Mhm. mit dieser Helligkeit einfach. Das habe ich auch gleich wieder reduziert, das Ganze. Und hier ist es halt auch so ähnlich, dass das Bild dann dunkler wird einfach. Ich freue mich aber erstmal drauf, dass die hingehen können, können sagen, wir können selbst aussuchen, wie schnell das Ganze läuft, wie viele Bilder pro Sekunde gezeigt werden. Und ich werde definitiv auch in Avatar 1 ins Kino gehen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, der Film, dass der läuft, äh, dass er bei uns in der Nähe im IMAX-Kino läuft. Und äh, ich habe sogar meine Frau schon überredet, obwohl ich sogar nicht weiß, ob er läuft, dass wir dann da reingehen und uns den angucken. Und das muss man noch dazu sagen, 48 Bilder pro Sekunde, wenn ihr die Chance habt, in 3D auch noch, dann macht es einfach. Weil das macht einen riesen Unterschied zu dem üblichen 3D. Das ist, also kleiner Tipp, macht es einfach. Richtig cool. Ja, das war's glaube ich, jetzt von mir. Wir, kommen, wir
1: bekommen kein Geld von James Cameron.
0: <lacht> Leider. Ja, da hat, er, da hat er lange dran gearbeitet, einfach auch an, diesem, äh, an dieser Idee. Und, und da ist es nicht verantwortlich jetzt für dieses äh, High Frame, also diese Art, dass das jetzt irgendwie doch für alle irgendwie angenehm ist, auch für Filmliebhaber. Ja, ja ist alles gut. Kann man, aber wie gesagt, wir bekommen leider kein Geld von James Cameron. Vielleicht hört es ja jemand.
1: Ähm, die, ich habe aber im Übergang und Jawohl. zwar, wenn wir von Einspielergebnissen kommen, Top Gun im Domestic Box Office, also es ist ja dann nur Nordamerika, sag ich mal, überholt Infinity War in den Einspielergebnissen. Ja. Finde ich schon äh, ich, Also wenn mir das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, <lacht> hätte ich das nie unterschrieben,
0: das Ding. Ich würde es gerne mal inflationsbereinigt sehen. Ja aber, dann, ja, dann, ja, aber
1: musst du ja nicht, weil Infinity
0: War ja. ist nicht so lange her, dass es schon etwas ausmachen würde. Ne, ich habe es gesehen, irgendwo hat jemand gemacht einfach dann und äh, dann ist er doch nicht. Voll. Ja, gut, ich, ja, vielleicht ist, also ja, die Ticketverkäufe ist ja auch das, nicht viel. Ne? Mich interessiert eigentlich, also Avatar ist auch so eine Augenwischerei, ne? der hat ja auch nur so viel Geld eingenommen, weil, er eben, weil die Tickets zu der Zeit so teuer waren, wie, wie sie halt waren. Und äh, wenn man das an den Zuschauern zahlen sieht, gibt es Filme, da waren deutlich mehr Menschen drin. Ja, klar. Aber das, aber das wird auch
1: jetzt in Zukunft immer so sein, weil viel mehr Menschen dann einfach sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Disney-Film ein oder zwei Monate später ähm, schon auf Disney Plus gucken kann, dann gebe ich ja halt das Geld nicht extra
0: aus, ne? Das stimmt, ja, das stimmt. Da bin ich mal gespannt auf Avatar, ob der in der High Frame, ob das jetzt 48 Bilder oder 60 sind, das weiß ich auch gar nicht genau, das habe ich vorhin einfach nur gesagt, aber ob der dann bei Disney Plus vielleicht in diesem High Frame Format läuft, also es gibt keinen Anbieter weltweit, meines Wissens nach, der das macht. Wäre cool, wenn sie es machen. Machbar wäre es. Also für einen Film auf jeden Fall. Das wird die Leute auch, glaube ich, ins Kino, noch mehr Leute ins Kino locken, mhm. wenn sie das so sehen würden. Aber gut. Ja. Ähm, du hast einen Übergang gehabt schon. Ja, jetzt bist du eigentlich wieder dran, ne? Ich bin wieder dran. Ähm, Jesse Pinkman, Ende Gelände. Äh, nach Sage und Schreibe, 64 Folgen, einem Spielfilm und, wie soll ich sagen, einer Denkmalweihe, Na. hat Aaron Paul das Buch von Jesse Pinkman erstmal geschlossen. Oder eigentlich für immer, nicht erstmal, sondern für immer. Ähm, der Breaking Bad Star, äh, ja da hat zu jüngst ja einen Auftritt gehabt bei, äh, Spoiler Alarm, Better Call Saul, also ich habe noch nicht gesehen, aber ich weiß es, weil es überall also, einfach ist. Ja. Herrlich, wirklich und, herrlich. ja. Für ihn war das der perfekte Weg, sich von der Figur zu verabschieden. Da hat die ja das erste Mal 2007 gespielt und ähm, Zitat von ihm, finde ich sauwitzig: Nun, als ich 2008 zum ersten Mal sah, wie Jesse Pinkman aus einem Schlafzimmerfenster Schlafzimmerfenster fiel, wusste ich sofort, dass er eines Tages eine Statue in Albuquerque bekommen würde. ähm Und er hat sie ja bekommen, also mit äh, Walter White zusammen und äh, ja, ich habe die, also
1: wir haben ja, meine Frau und ich haben Better Call Story fertig geguckt. Mega gut. Empfehlungen ja. an alle, wirklich herrlich. Ähm, auch ganz viel äh, Show, Don't Tell, Super Story. Lässt sich ultra viel Zeit für manche Szenen, wo ich mir ab und zu denke, boah, einfach krass halt, ja? ja. Und dann auch die Szene mit, äh, mit äh, Jesse Pinkman. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, der ist so ein guter Schauspieler, für, und dass ich denke, wenn ich den sehe oder wenn ich den treffen würde, würde ich ab und zu denken, das ist ja dieser Horst. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ja, der macht das so gut und ich weiß ja, dass er. Also ich habe ja schon Interviews gesehen und auch in, in Westworld spielt er auch mit ja. und so weiter. Ja. Aber der macht den Pink oder sowieso. Ich meine die Breaking Bad Darsteller alle und Better Call Saul. Die sind so gut. Also ich finde es grandios, wenn der da steht, wieder mit seinem Beanie da auf dem Kopf und diese riesen Jacke und so und die riesen Baggy Pants.
0: Einfach geil, wirklich herrlich. Aber ist auch, wie lange das schon her ist, dass er die Rolle zum ersten Mal gespielt hat, einfach und äh, jetzt in Better Call Saul spielt er ja eine jüngere Version wieder yeah. und äh, ich habe da jetzt, gibt's bei YouTube ein paar Videos wo er seine Stimme einfach verändert, also er klingt wie der Jung dann mm-hmm. ne? Das fand ich der Wahnsinn, also das hat schon war schon sehr sehr beeindruckend oh, jetzt, bin, jetzt bin ich wieder da ja, nein ja. ey, ey Pinkman äh, oh mein oh, oh Gott, Pinkman Serie?
1: Ähm, ich hätte jetzt, äh, Pinkman hört auf und andere fangen an ja, cool. Und zwar, ähm, ich habe gesehen, dass John Hamm, also von Madman, ja. habe ich leider nicht gesehen, ist aber glaube ich richtig gut.
0: Ja, da habe ich nur die ersten zwei Staffeln gesehen und dann äh, war es nicht mehr verfügbar. Und, und
1: dann Lost in Space quasi. Ja, und hab, und äh, ja. ist jetzt als Cast bei der für mich super selten erwähnten und trotzdem richtig coolen Serie The Morning Show dabei. Ja, die Und ist da spielt geil. er irgendwie so einen ultra krassen CEO. Also passt irgendwie, also halt ne, so ein... Die sind ja sowieso alle gerade so komische, ich sag mal, ähm, ja, schon irgendwie äh, geldgierige Haie, sag ich mal so, in dem oberen Bereich da halt. Moralisch äh, ja. sehr Und, flexibel. Also ich kann mir das total vor, gut vorstellen. Fand ich richtig cool.
0: Ja. Dann
1: hätten wir noch eine Rolle. Habe ich mich aber jetzt nicht mit beschäftigt, aber einfach als Info für euch. Kenneth Brenner ah, spielt okay. Boris Johnson. Passt. Ey, Passt. die Bilder, das, hast du die gut. Bilder schon gesehen? Nee, noch nicht, ich, aber, ich echt kann mir das vorstellen. Welcher ist denn jetzt wer? Ne? Also so die Frisur und auch so total zerzaust halt, also ich keine Ahnung, ob der Film gut wird, aber ich fand
0: es eine herrliche Wahl im Cast ey, halt. Apropos ja. Doppelgänger, du hast mir ja vorhin ein Video geschickt mit ähm, Jamie Foxx, mm. ich habe dann ganz kurz ge- eine kurze Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass er Donald Trump gar nicht da sitzt, sondern dass, ja? es, dass er das ist und ja. er den so perfekt nachmacht, total ich habe mich verpisst einfach, ja. Ja. also war richtig gut, egal, weiter, sorry. So, dann hätten
1: wir noch, also die zwei habe ich, dann ähm, Besetzung, wir hatten ja vorhin kurz über Umbrella Academy gesprochen. Ja. Und der Robert Sheehan, der schon äh, da als Klaus mitspielt, der hat ja jetzt eine Rolle in Red Sonja.
0: Stimmt, ja, ja, habe ich. Es ist eine Serie, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ähm, ja, Regisseurin, glaube ich, ja ist MJ Bassett. Sagt mir jetzt so nix dir vielleicht, weil die hat ein paar Folgen von ähm, Ash vs. Evil Dead inszeniert anscheinend. Oh yes, jawohl. Und ist damit ein bisschen so Grusel, ja, ähm, ja Rady-Universe so ein bisschen drin halt. Ne? Das passt dann. Und, ähm, dann hat, ähm, und Arnold Schwarzenegger, der ja im Original halt ähm, diesen Sidekick von, äh, wie heißt es Brigitte Nielsen? Ne? Also genau, ja. spielt ähm, Der Kalidor. Ähm, der hat, ist irgendwann mal gefragt worden, ja, Filme und so, ah, ja ähm, Red Sonja ist mit Abstand sein schlechtester Film und so. Und äh, dann hat er mit dem Augenzwinkern gesagt, seine Kinder
0: mussten den als als schauen. <lacht>
1: das fand ich super gut. Das ist
0: cool ja. das ist so typisch Arnie halt, ja. Aber da ist ja auch schon ganz, ganz lange im Gespräch, immer wieder, ne? und mhm. er hat ja auch schon gesagt, er hätte Bock drauf, äh, Conan der Baba, dass es da eine Fortsetzung gibt und die Story ist auch aus dem Comic irgendwie entlehnt. Er als wirklich alter Conan auf dem Thron. Oh, cool. Das wäre cool. Das würde ich so gern sehen, ja. aber.
1: Ohne Jasmamoa als junger Conan.
0: Nein. Nein. Gedauen. Ego, komer.
1: So, dann hätte ich noch ähm, Prequels und
0: Sequels. Ach, ja, Secret Wars. Nee, äh, nee, Sequel, nee. Sequel Wars. So. Sequel,
1: nee, ja genau. Ähm, einmal ein Knives Out Sequel, was vielleicht ganz cool ist. Hm? Ja. Gla- Glass Onion. Bin ich mal gespannt. Dave Craig auch wieder und so, ja.
0: Wahnsinn, den liebe ich ja. Das ja. ist so ein guter Schauspieler. Und ein, das war für mich völlig neu: ein Prequel zu
1: Oceans 11. Ja, genau, ja. Das habe ich echt überhaupt nicht im Schirm gehabt. Mit äh, Ryan Gosling anscheinend und äh, Margot Robbie, die ja. irgendwie überall mitspielt. Die beiden haben sich zusammen. Ja, genau, so. vielleicht geht da was. Gerüchte, die Gerüchte. und kennen und hier, ne, und so. Barbie und Ken. Die Bilder sind so gut. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, der wird super gesellschaftskritisch, der Film. Also,
0: okay, ja, ich hoffe es doch. Ja, ja. Ich hoffe es. Ähm, so, jetzt bist du wieder dran. Ja, deutscher Oscar-Kandidat. Gar kein Übergang. Oh, ja. Und zwar der deutsche Netflix-Oscar-Kandidat. Also, äh, äh, Edward Bergers Adaption von diesem wirklich tollen Buch. Das sollt ihr alle mal lesen. Er wird von Netflix produziert. Äh, Deutschlands offizieller Anwärter auf den Oscar für den besten Film ist er jetzt. Also eine Jury hat es ausgewählt. Und der feiert in Toronto feiert er sein Debüt am 12. September. Und kurz drauf, wahrscheinlich eventuell einen Monat, eine Woche, ich weiß es nicht, soll er auf Netflix laufen dann. Und äh, ja, witzigerweise hat ja die Originalversion, also nicht die Originalversion, die erste Filmversion von 1930, die hat ja äh, den Oscar für den besten Film schon gewonnen. Und es gab noch 1970 oder 78, nein, 79 gab es noch eine Version, aber die hat dann im Zweiten Weltkrieg gespielt. Da gab es dann, glaube ich, keine, äh, keinen Oscar, weil das auch ein Fernsehfilm war oder sowas. Da hat er Nominierung bekommen, äh, Emmy-Nominierung bekommen und das war's dann. Und da freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil ja, der Film ist immer aktuell einfach. Also, oder die Geschichte einfach. Da freue ich mich drauf. Ähm, ja, Übergang, ja, das war jetzt Netflix. Und zwar das Netflix-Flüchtlingsdrama The Swimmers. Das eröffnet jetzt demnächst die Filmfestspiele in Zürich. Und das ist, da geht es um zwei Frauen, das ist eine Geschichte um zwei Frauen oder zwei Geschwister. die äh, Yusra und Sarah Mardini, also sie hat es wirklich gegeben und da gibt es wirklich. Die sind 2015 äh, geflüchtet aus dem bürgerlichen Syrien mit einem ja, Boot. Und da hat äh, wohl während sie mit dem Boot da über die äh, Ägäis sind, äh, hat das Boot den Geist aufgegeben oder die Motoren. Und da waren sehr viele Menschen drauf und die haben sozusagen das Boot abgeschleppt dann. Also das waren Profischwimmer waren das oder Schwimmerinnen und die haben das Boot abgeschleppt und haben so die Leute dann auch gerettet. Und ähm, Jack Thorne, den kennt man, der hat Shameless UK geschrieben, der hat auch hier das Drehbuch geschrieben. Und ja, ich erwarte von dem Film schon, dass er sehr, sehr gut wird. Und ich glaube, Netflix macht sich da auch schon Gedanken drüber, ob es vielleicht einen Oscar gibt. Äh, ja, muss man mal abwarten einfach man sollte noch erwähnen, dass Steve Price, da hat die Musik gemacht, der hat geschrieben für Gravity und auch einen Oscar gewonnen und der macht auch die Musik für diesen Film. Ob die Musik jetzt ausschlaggebend ist, dass der Film einfach gut ist, weiß ich nicht genau, aber die Story hört sich interessant an und die beiden Damen, die haben dann auch später, ein Jahr später, haben die bei der Olympiade mitgemacht und keine Ahnung, ob die was gewonnen haben oder nicht, aber ich finde es trotzdem beeindruckend. Musik
1: hast du erwähnt. Musik. Musik hast du erwähnt. Ähm, ich muss ganz kurz drüber reden, das sind jetzt keine News. Aber House of the Dragon hat kein Intro gehabt in der ersten Episode. Bisher. Und ich würde mich echt tierisch freuen, wenn es in der zweiten Episode wieder Musik
0: geben würde. Ja, ich denke schon. Also mal so.
1: Ich hoffe Gesagt. Ich muss ja, also es kommt ja oft diese, ich sag mal, Daenerys Targaryen-Theme mit ein bisschen Abwandlung da in der Serie, jetzt vor der ersten Episode und das fand ich schon mega cool eigentlich. Aber ja, echt cool, ja. Hat ja, gepasst Hat echt Spaß einfach. gemacht so. Und, ähm, das ist ja aber jetzt eine News, über 10 Millionen Viewer hatte HBO bei ja. der Premiere halt und ähm, also die, die letzte Folge oder die letzte Staffel hatte noch mehr von Game of Thrones. 18 Millionen, glaube ich, ja. ja. Aber äh, sonst im Vergleich zu irgendeinem anderen Serienstart ist das natürlich eine bombastische äh, Anzahl an an, an Erstviewern für für die Premiere quasi von der Episode. Mir hat es auch mega Spaß gemacht und ich freue mich auch schon tierisch auf die Nächsten. Ja. Ähm, Dann noch eine neue Serie und ich weiß jetzt schon, dass du dich tierisch drüber freust, wobei ich mittlerweile nicht mehr durchblick. Und zwar, es gibt auch eine King Kong Serie auf Disney. (lacht) <lacht> aber die
0: hat nichts mit dem Universum dann zu tun. Nee, von und ich, dem ich, ich
1: check das überhaupt nicht mehr, weil jetzt gibt es irgendwie dieses Monsterverse von Warner, also das ist ja aber nichts mit King Kong und so, aber trotzdem nee. so ein Monster-Ding. Dann ähm, ein Skull Island Anime auf Netflix. Ja. ja. Oh, oh. Und, und diese Apple Titans Serie, die aber auch King Kong,
0: Godzilla und Co. behandelt. Ne? Aber die spielt im Universum, das man schon kennt, von Warner. Ah, okay. Die ist da dabei. Äh, vorhin habe ich auch gelesen jetzt, die Produktion von Godzilla vs. Kong 2 hat begonnen. Ähm, da freue ich mich eigentlich auch drauf, weil ich bin so ein Kaiju-Fan einfach, ne, habe ich schon gesagt. Manchmal gucke ich mir einfach nur die Szenen an, wo sie alles zertrümmern, freue mich tierisch, <lacht> drehe die, Anla- dreh die Anlage auf, zack, fertig. Da frage ich
1: mich echt, warum der Transformers nicht gefällt, weil es sind eigentlich genau das Gleiche nee. nur ohne Kaijus.
0: Ja, aber das ist, die, die, sind, die sind dann richtig dumm. <lacht> ich finde die dann richtig dumm einfach. Also äh,
1: Prämisse der Serie soll, äh, jetzt muss ich gucken, ein Action-Adventure-Drama sein, das die klassische Monster-Story in die Moderne bringen soll. Mhm. Okay. Ich warte ab, harre der Dinge Ja. und dann schauen wir mal. Also wann das rauskommt, ist noch unklar. Ich bin sowieso, irgendwie frage ich mich, sonst gibt es Riesendiskussionen wegen irgendwelchen Rechten und jetzt macht jeder eine King Kong-Serie und nennt ihn auch King Kong. Das ist da, wobei bei Apple heißt es ja Titans, aber das ist ja schon,
0: wenn das ja zu dem Warner Universe da gehört, hm. dann ist es ja auch King Kong, definitiv. Ich weiß nicht, was da, was da auf mich kommt oder wie, wie, wie die das machen jetzt. Ähm, vielleicht haben sie einfach, die, es kann auch sein, dass die Rechte einfach ausgelaufen sind. Und äh, dem kann man nicht beanspruchen, weil es Weltliteratur ist oder irgend sowas. Keine Ahnung, 120 <lacht> Jahre später. Wie Frankenstein oder so. Hm? Stimmt, ja. Ja klar, ja, da gibt es auch keine wirklichen Rechte, oder? Ja, Mary Shelley. Äh,
1: was also ich, was ich jetzt oder gehört, Dracula.
0: Ja, äh, irgendwie wurde jetzt äh, das French, äh, Franchise, ähm, ja, das Herr der Ringe Franchise, wurde verkauft. Mhm. Und... Mich hat, also ich dachte ja immer, dass auch die Serie, die jetzt kommt von Amazon, dass Amazon die Rechte gekauft hat, ja, haben sie, aber nur für die Serie. Mm. Die dürfen wohl einige Charaktere nicht so verwenden. Die dürfen müssen auch anders aussehen dann, etc. Und das spielt gar nicht im gleichen äh, Universum. Also die haben da irgendwie, haben die, äh, ja.
1: Nee, genau, ja, also. Das heißt habe ich nicht ganz. Also, also ja, finde ja, genau. ich richtig dumm, ehrlich ja. gesagt. Das macht jetzt. Wobei, ähm, ist ja, was heißt, nee, im gleichen Universum. Definitiv nicht, aber Namen, ich meine Galadriel, Elrond und so, das sind ja trotzdem dieselben Namen, ne? Ja, das stimmt schon, aber äh, also gibt es
0: irgendwelche Rissektionen, ja, 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 es achtet gibt, Da achtet ja, auch ja. irgendeinen Freak, der achtet da ultra drauf, wenn da, wenn der Furz so riecht wie der von Galadriel, dann, dann ist Schluss. Schluss. Ja, ich muss auch
1: sagen, ich bin ja auch ein Riesenherr der Ringe Fan und auch also auch buchtechnisch und. Buch, oh Gott, jetzt ist mir Stift runtergefallen. Buchtechnisch und äh, filmtechnisch. Und das sind ja wirklich super. Also, Leute, die jetzt hat der Elrond halt kurze Haare, völlige Eskalation, geht gar nicht. Man sieht halt Haarfüße im zweiten Zeitalter, geht überhaupt nicht. Und überhaupt, also, das ist mir halt stellenweise schon zu krass, ja. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil es halt schon so ein bisschen aus dem Tolkien-Ding dann rausgerissen ist, wenn man da sich fix irgendwie verankert. Aber das finde ich halt schon eine Ansage, was da für ein Shitstorm ab und zu mal äh, vonstatten geht, ne?
0: Ich finde es mehr witzig, dass ein Shitstorm kommt, weil was anders ist als in einem Buch. Aber wenn dann die Serie, der Film scheiße ist, äh, äh, dann wird es überspielt einfach von den Fans. Also weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ich, ich lasse lass mich überraschen einfach. Ähm,
1: also ich habe äh, in meiner Twitter-Bubble zwei, die schon die ersten zwei Episoden gucken konnten. Okay. Und die waren außerordentlich gut, die Kritiken. Also, okay. äh, weil ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch, weil die Trailer gefallen mir halt nicht.
0: Ganz kurz mal, bei She-Hulk waren die Kritiken auch außergewöhnlich äh, ja, euphorisch und, ne, weißt du, was ich meine? Ja, naja, ja, verstehe ich. Das kommt auf an, wer das sieht. Also, bei Disney, gut, bei Disney ist wieder eine andere Sache. Äh, da habe ich es schon öfter gehört, wenn du da eine Kritik machst äh, zu einer Serie, zu der du eingeladen wurdest von Disney und die ist dann negativ, dann wirst du nicht nochmal eingeladen unbedingt. Mm. Ja. Vor allem Star Wars halt, ne? Genau, ja. Und da gibt es ja einige Star Wars-Fans, Podcaster, etc., äh, die lobpulden ja auch den Obi-Wan einfach über den Klee. Und dann fahren sie halt nach Arnheim und äh, machen große Party mit den äh, Walt Disney-Bossen oder... Ja, keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen verwerflich. Ist in Ordnung, soll jeder für sich selbst entscheiden. Vom Thema abgekommen. So, Herr der Ringe. Ja, auf jeden Fall wurde es verkauft an irgendeine Firma und die machen wohl auch Spiele. Äh, haben auch schon einen Ausblick auf eine Serie, Filme etc. Bin mal gespannt. Also da hat diese Tolkien Foundation oder was auch immer, hat auch die Hand noch drüber ein bisschen und ja, am Ende geht es nur um Geld.
1: Wie hast du noch eine tolle News? Ähm, nee, jetzt bin ich ziemlich, ich habe noch ähm, verschiedene Trailer geschaut. Ja. Da würde ich gerne noch drüber reden. Erzähl mal. Und ne, eine Sache noch. Ja. Ähm, ich weiß, du hast es schon erwähnt, aber ich würde ich würd gerne mal das jetzt Gedankenexperiment noch durchmachen. Oh und zwar she und ähm, das Captain America Coitus hatte, nenne ich es jetzt mal in Sheldons Worten. Ne? Ja. Und es ist ja so, dass der Bruce zu Jennifer Waters sagt, er hatte 1943 in diesem komischen <lacht> USO-Tour da, wo sie singen und tanzen und so, da hat er halt seine ähm, Jungfräulichkeit verloren, ne? Mhm ich persönlich jetzt kommt man nerdmäßig halt kann mir das nicht vorstellen dass die Rogers jemand sowas machen würde weil äh, ich glaube wenn er nicht ultra verliebt wäre würde er es nicht tun von seinem Charakter her ja Und dann habe ich mir überlegt was wären jetzt wenn er bruce erzählt hätte er hätte 1943 seine Jungfröhlichkeit verloren ne hm. aber er wäre quasi zurückgereist zu peggy carter nach Endgame, Er hätte dann mit ihr seine Jungfräulichkeit verloren, dann hätten sie ihr Leben gelebt und er hätte Bruce das erzählt, wenn er quasi wieder als alter Captain America zurück in der Zeit ist. Wie hm. er, wenn er das Schild übergibt.
0: Gut, gut, gut. Cool, das wäre gut, geil. Gut, gut äh, z- erklärt erklärt, Ja.
1: Das, also so habe ich mir jetzt einfach zusammengereimt. Macht okay. für mich völlig Sinn. Ja. Und das lassen wir einfach so stehen, ne?
0: Wahnsinn. Also, ne? also, habe ich einen
1: hab ganzen Tag daran gesessen,
0: das aufzuschreiben. Die ganze Woche. <lacht> Wenn der jetzt dahin reist. Ja, und dann, so und jenes. Und dann
1: kommt er als Joe Biden zurück. Sie, genau, weißt du? Sieht auch yeah. wie Joe Biden. Genau. Und dann sagt er dem Bruce so, ich habe 1943 aus dieser USO-Tour eigentlich mit Ge- der geschlafen. Genau. Und ja.
0: gut ist. So, lassen wir es. Oder na? er hat es wirklich gemacht. Einfach. Er hat es einfach Aber gemacht, mit allen, mit allen Tänzerinnen. Mit allen Chicks einfach fertig, Ausschluss. Ja, genau. Weil
1: manchmal so im, Also im the Boys style halt. Ja,
0: genau. <lacht> der Soldier-Boy. Oh Mann. <lacht> also, der steht
1: ja eher auf ältere Frauen. Ja. Boy. Ähm, gut, ja, also das muss ich noch loswerden. Und äh, dann... Äh, gut gemacht, Pascal. Ja, ja. ja. Vielen Dank. <lacht> Hab mich auch ganz toll angestrengt.
0: Ja, ich hab's gemerkt einfach. Es ähm, war voller Inbrunst erzählt auch so, Dies. Sechs Thema beschäftigt dich. Wir reden da später nochmal drüber. Okay, ja.
1: Sollen wir einen extra Podcast machen?
0: Ein Sechs Podcast. Ja. <lacht> Mit aber nur sechs Episoden. Boah.
1: Die sind auch dann 66 Minuten lang. Nee, so. Trailer. Trailer. Über, super
0: Übergang. Wahnsinn.
1: Äh, was ich geschaut habe. Sex war Trailer, The Last of Us. Diesen Teaser.
0: Ja, war ja einfach... Das war ja eigentlich... Mit einem ein Drachen am Schluss.
1: Genau, ja. Das habe ich völlig fertig gemacht.
0: Das wurde ich habe das Spiel nicht Grund- ganz gespielt,
1: aber ich wusste nicht, dass da Drachen sind. Nee, aber das wird aus dem Kontext
0: gerissen, das <lacht> ja, ja. Ganze. Ja, ja. Ähm, Pedro nee. Pascal, witzig, ich habe gehört, irgendwo war es, äh, in einem Forum war ich drin, und da hat jemand, ein amerikanischen Forum hat jemand geschrieben, er ist ganz froh drum, äh, dass die Serie so gut aussieht einfach, und er kann auch diesem Genderwahnsinn nichts abgewinnen, und dann ist er auch noch ganz froh drum, dass da kein lateinamerikanischer Schauspieler jetzt mitspielt. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist auch gut von Ultra <lacht> ja ja so ja.
1: und ja. <lacht> gut es trifft ja ähm, Oberyn Martell auf Leanna Mormont ja ja ne? ja cool was ist auch eigentlich. ganz cooles ich bin immer verwirrt weil die, ähm, das gute Mädel ja Bella Ramsey heißt und dann denke ich immer kurzzeitig Bella Ramsey wäre ihr Name von Game of Thrones weil ich da irgendwie bei Ramsey Bolton lande total verwirrend also das ist wirklich das Gegenteil die muss ich unbedingt umtaufen lassen und äh, ja bin gespannt ich habe leider das Spiel <lacht> Das Spiel ist so großartig und ich konnte ich habe irgendwann, muss ich Ich kann nicht schleichen, es ging nicht. Ich, nicht ich weiß, schleichen. dass die Story mega ist und ich gucke mir die Serie auch definitiv an, aber ich, ich, vielleicht fange ich irgendwann das Spiel nochmal an allein, weil der zweite Teil ich, ja auch cool ist. Also ich
0: bin gespannt, wie sie es lösen, weil im Spiel erstmal spielt man das ja selbst mhm. und enttrifft auch teilweise Entscheidungen, die haben jetzt nicht so große Auswirkungen, dass sich da die Story groß verändert, aber ähm, das Gefühl, dass man das macht einfach, das ist ein anderes, als wenn ich im, äh, wenn ich im Kino bzw. vom Fernseher sitze. Und für mich ist bei dem Spiel der Hauptgrund, warum mir das so gut gefällt, sind die Charaktere selbst und wie die miteinander agieren einfach. Also keine Ahnung, das ist so liebevoll gestaltet einfach, teilweise auch sehr brutal natürlich. Und ich hoffe, da dass, 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 dass macht mir es auch nichts Es macht mir nichts aus, wenn sich die Story en, en, entscheidend verändern würde gegenüber dem Spiel. Das ist mir total schnuppe einfach. Ich glaube, es muss auch so ein bisschen so sein.
1: Also ich denke schon, dass die Grundprämisse, die hat ja, ähm, darf ich das verraten, was mit der Bella Ramsey-Leana Mormont eigentlich ist bei Last of Us?
0: Mach doch einfach, ist egal. Soll ich's
1: machen? Shitstorm! Die, äh, also soweit ich's weiß, die hat ja, die kann ja das Virus nicht bekommen. Oder hat zumindest mal Antikörper so, ne? Genau, dann, ja. Genau, und dann versuchen sie da
0: halt durchzuwurschteln. Da war irgendwas mit Umbrella Academy. Äh, mit Nan. Was? Jetzt ist er total durcheinander, glaube ich. <lacht> nee, Oder ich passt. hab's nicht verstanden. Ja, nee, alles gut, weiter geht's.
1: Ähm, und, ähm was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt hast du mich völlig rausgebracht.
0: Das war Trailer. Tra- Trailer.
1: Tra- äh, Wednesday habe ich mir noch angeguckt. Ja,
0: <lacht> ich ähm, bin gespannt. Ich
1: auch. Ich finde es auf jeden Fall mal, so, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, werden alle Folgen von Tim Burton gedreht. Hm.
0: Das finde ich schon mal richtig cool. Hat, Man äh. sieht natürlich gleich, dass es Tim Burton ist. Ne? Ja, direkt. Aber sie ist im Trailer so, äh, sieht es aus, als wäre sie in äh, Hogwarts für schräge Vögel. <lacht> ja, okay. genau. Oder? genau. Ist es so? Das heißt Gut.
1: Never Irgendwas Never heißt die Schule da. Never, never Hogwarts. Never less, Nee, weiß nicht. Nevertheless. <lacht> nee, ich weiß nicht mehr. Catherine ähm, Dita Jones finde ich einen coolen Cast, muss ich sagen. Als äh, Morticia heißt du das, ne?
0: Die habe ich lange nicht mehr gesehen.
1: Und ähm, dann ähm, die Wednesday wird gespielt von Jenna Ortega, die du vielleicht kennst aus der Serie You von Netflix, Staffel 2.
0: War das mit dem, das mit dem Psychopath? Psychopath? Ja, habe ich schon die erste, Staffel, die erste Staffel gesehen und dachte, es kann nicht sein, dass jetzt, also die erste war am Ende schon bescheuert und dann dachte ich Also mir
1: ging es genauso. Die erste Staffel fand ich persönlich richtig gut und hätte mir gewünscht, es wäre einfach fertig. Ja. Und dann ähm, ging es noch weiter. Und gut, aber auf jeden gesehen. Fall spielt die in der Sta- zweiten Staffel mit und ist da eigentlich auch noch, finde ich, ziemlich cool so. Und sie spricht die Synchronstimme von der Jurassic World <lacht> Animationsserie, eine der Hauptfiguren. Okay. Um, und irgendwo ich kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr zusammen wo die noch mitspielt ah doch bei äh, habe ich aber auch nicht gesehen gucke ich auch nicht Jane the Virgin da spielt sie die junge Version von Jane also ne? okay cool hab meine Frau irgendwann mal reingeschaut also ich weiß ungefähr so was um was es geht aber ja und ähm, genau und da ich habe mich halt gefreut äh, einmal halt das eiskalte Händchen wieder zu sehen weil ich mag total, eigentlich ja. die adams Family Filme ja. und auch dass am Ende vom Trailer dieses halt auch kommt ja. das fand ich auch mega cool ähm, ja, die Piranha-Szene dann im Trailer ist <lacht> das war, schon geil. Das war schon gut. <lacht> Nur ich darf irgendwie meinen Bruder moppen ne? Und dann einfach, ja, geil. Ja. Ähm, ja, Und Gwendoline Christie spielt auch mit. Ja?
0: Ja. Ich hab, ähm... Was waren das? Ah, The Monsters. Mhm. Uh, Rob Zombie macht ja The Monsters. Mhm. Da gab's ja auch einen Trailer. Ähm, Im Vergleich stinkt's ziemlich ab eigentlich. Mhm, schon. Also... Es, es sieht auch sehr billig aus, gell? so dieser Look einfach, mm. ja, und deshalb freue ich mich ein bisschen mehr. Ich hoffe, das singt niemand bei Tim Burden. das hat ja auch so... Aber warum ist das jetzt so,
1: dass dann gerade wieder Monsters und Adams Family wieder gleichzeitig kommen, ne? Das ist doch oft so, ne? Ja, also, das ist äh, war, ja, war ja auch so mit
0: diesem... Wie? Dunders Peak und Volcano. Ja,
1: oder ähm, White House <lacht> Down und ich weiß nicht mehr, wie das andere gerade ja. heißt. Äh, wie heißt das? Ähm, Angel has Fallen. Ja, genau, so, ja. Ne? Ja. Das eine ist mit, mit Gerald Butler und das andere ist mit Jenning Tatum, ne? Ja. Ja, genau. Das war auch selbe kack. Keine so. Ahnung. Gut. Hast du noch Trailer geschaut, irgendwas?
0: Ja, nix an, was ich jetzt irgendwie hier. Ich ja, hab noch einen. Einen habe ich, hab ich, hab ich noch. Ja, ja den habe ich auch. Da hab Aber ich mir gedacht, haben wir ja eh schon. Ne, ist, ja. so, sieht episch aus, weil halt. keine Ahnung. Ja.
1: <lacht> ja, hoffentlich nicht. <lacht> nee. ähm,
0: ich nenn's mal Pinocchio in Plastik. Habe ich mir noch angeguckt. Sehr geile Bezeichnung für den Film. Ich dachte die ganze Zeit, was erinnert jetzt mich? Aber Pinocchio und Plastik. Das ist gut, ich fand es ja.
1: wirklich irgendwie <lacht> seltsam. <lacht> ähm, wobei ich da ähm, sagen muss, ich weiß ehrlich gesagt, ich nicht mehr, ob ich mir den Film angucken will. Ähm, Tom Hanks ist natürlich immer cool. so Und Robert Z. finde ich halt auch mega, eigentlich. Ne? Ähm, ich weiß halt nicht. Noch ne? oh, ne,
0: eine Flasche Zeitreise. Ja, mit Pinocchio. Mit mhm. DeLorean aus Holz.
1: Ja, und die Nase wird lang, dann drückt er versehentlich den Fluxkondensator und dann landet er halt, ähm, keine Ahnung. Judgment Day. Judgment Day.
0: Get down. Ja, ich weiß nicht. Also. Ähm oh, ey, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Er liegt ja. da auf dem Boden dann, aus der Zeitmaschine rausgefallen. Oh, und dann
1: kommt er am Terminal dann. Genau.
0: Auf den Kopf getreten einfach. Nee, 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 nein, mal. Get down. <lacht> Come with me, we want to live. Erste <lacht> Lobista. Pinocchio.
1: Okay, also, nur für euch da draußen. Soweit ich das recherchiert habe, ist das die 1, 2, 3, 4. Fünfte Zusammenarbeit von Robert Zemeckis und Apropos. Tom Hanks und jetzt zählt die mal bitte auf.
0: Ja, nee, los.
1: Ganz, was mit die Tom Zusammenarbeit Hanks? von Robert Zemeckis und Tom Hanks. Los. Äh, Castaway. Ja.
0: Äh, Forrest Gump. Ja. Ähm, was war das noch? War in irgendwas ein Pilot? War das doch noch, oder?
1: Nee, mit einer Eisenbahn.
0: Ach so, ja, das vergesse ich mir. Das ist ja okay. Polar Express. Ex- Polar Express. Und
1: aber da ist Robert Zemeckis nicht der Regisseur. Finch.
0: Ah, okay, ja, gut. Ja. Jo Allah. Jo Allah. Allah. Ah, gut. Pelzer wird sagen, Jo Allah. Jo Allah. Gib So,
1: und jetzt halt dieser Pinocchio-Film. Äh, Wenn ich jetzt was
0: vergessen habe, bitte schreiben, dann tut es mir sehr leid. <lacht> eben, eben haben wir ja, gesagt hast hat, warum die Filme immer so gleichzeitig kommen. Also jetzt die Monsters und auch Adam Family. Adam Family. Und genauso verhält es mit Pinocchio auch. Es kommt ja dieses Jahr auch eine Pin- Pinocchio-Verfilmung. Also äh, ganz kurz: Der Pinocchio läuft jetzt schon irgendwie Anfang September auf Ach, Disney Plus. Ah, das ist der Disney Plus Day. Genau. Und äh, der neue Pinocchio von Guillermo del Toro kommt auf Netflix auch dieses Jahr. Also ich glaube, der ist aber cooler. Äh, ja.
1: Und der ist vor allen Dingen wahrscheinlich ziemlich, also der ist bestimmt eine Nummer düsterer als der hier jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Weil Guillermo del Toro, oder? Ich, also weiß
0: mir nicht halt genau, ja.
1: Ich könnte mir es schon vorstellen.
0: Ja. Hansel und Style. Oh, einfach. Gott. oh mein Gott. <lacht> Das wäre geil. Ja, Kinderfilm, guck du nur. Ja, genau.
1: Der ja. Pinocchio hat mit der Nase jemandem das Auge ausgestochen.
0: Durchbohrt. Oh. Die Szene aus Indiana Jones, wo er auf dem Panzer steht und einfach die alle erschießt mit Pinocchios Nase. Ja. Ach Gott, ne. Ah, herrlich. Ähm, ja, Pinocchio, Pinocchio hat eben fünf Nazis getötet. <lacht> mit einer Nasenlänge. Einer. Pinocchio Ähm. So, ja, ich bin jetzt äh, soweit durch mit meinen News. Ja, ich eigentlich auch. Ich habe noch ein Zitat der Woche. Habe oh, ich noch. Ja. Und zwar äh, Jack Quaid. Quaid? Quaid, ja. genau. Jack Quaid. Der Sohn von? Ja, Dennis Quaid. Und? und Meg Ryan. Genau. Die schon mal aus dem Tom, Tom Hanks hatte. Ey, so könnten wir das hätten wir verbinden. Ja, die haben halt ein
1: E-Mail geschrieben und war einmal schlaflos mit ihm.
0: Ja, Wahnsinn. Äh. Schlaflos mit E-Mail. Man muss auch bestätigen, sonst kommen die Nachricht ja. mehr wieder. <lacht> War
1: die blöd. Ja, das haben sie halt in den, weiß nicht, Anfang 2019, Ende 1990, ein paar
0: 90 haben sie das noch nicht halt gewusst. Also, jetzt der Woche, ich liebe Voice over denn beim VoiceOver bekommt man viel weniger Flüssigkeiten ab und das ist das Gute daran. <lacht> 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 ähm, Jack, äh, Quaid verweist darauf, wie oft er am Set von The Boys Blut überströmt ist ja. und wie angenehm seine Synchronrolle in Lower Decks und Superman doch ist.
1: Ach, sp- spricht er bei Lower Decks mit?
0: Ja. Yeah. Ah, das wusste ich gar nicht, cool jetzt fällt mir noch was ein, und zwar ähm, da gibt es ja die Lower Decks und das bei uns gibt es bei uns ja auch schon. Was es bei uns noch nicht gibt, weil wir keinen Powerman Plus haben, oder was auch immer, ich kenne mich ja momentan nicht mehr so aus, ich habe da gar keinen so großen Überblick mehr, aber es gibt noch diese Star Trek Serie, ähm, Strange, Strange New, New Worlds, Worlds, genau. Ja. Und es gibt einen Crossover und da spielt der gute äh, Jack Wade die Rolle, die er tatsächlich spricht, bei Lower Decks spielt er dann. Aha,
1: also es ist aber... Alles ganz normal gedreht und nichts irgendwie noch animiert in diesem Crossover. Genau,
0: genau. Okay. Das spielt also in dem äh, im Real-Universum ja. so, sozusagen. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja, bei The, bei The Boys, da ist er ja öfter mal mit Flüssigkeiten. Ja, eigentlich andauernd irgendwie. Ja, aber so. er halt extrem. Hast du das gesehen? Das, oder guckt es euch auch mal an, das Making-of von der Penisszene? Ah nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Ich <lacht> wir hab haben nur, da wirklich ähm, was
0: gebaut eben. <lacht> In Überlebensgröße und das sieht so witzig aus, weil die Kameraleute da stehen und Greenscreen hinten und ganz viel Trubel und äh, ja, und da muss halt auch dann jemand reinlaufen, sozusagen, ja, ja. mit diese Öffnung. Ich habe äh, ein Bild gesehen äh, bei Twitter und da war die Überschrift halt The Boys
1: äh, Season 3, Episode 1, und dann war es ein ähm, Ausschnitt aus äh, Zelda. Äh Ocarina of Time, wo der Link in irgendeine Höhle muss und sieht einfach eins zu eins so aus wie Ach, diese penis Ich
0: fand es halt mega witzig eigentlich. Vielleicht ist es ein Zitat auf dieses ja, Spiel.
1: Ja, genau, ja, <lacht> definitiv. Ja. ja
0: also, es ist schon cool bei The Boys, ne? Das, was sie da alles bauen. Den Wahl haben sie auch gebaut. Ja. Also, das wird ja wirklich so gedreht
1: dann. Äh, ne, wir verraten nichts.
0: Nee, Guckt euch an. an. Ja, guckt's auf jeden Fall. An. Ja, das war es eigentlich ja. jetzt schon von den News äh, angesagt. Das ist eigentlich ein Format, das macht. Uns glaube ich sehr viel Spaß und wir haben echt überlegt, ob wir das als äh, Hauptaugenmerk auf diesen Podcast verwenden. Ja. Das nächste Mal haben wir jetzt die Idee gehabt, da machen wir wieder was über was wir zuletzt gesehen haben. Aber das News macht schon irgendwie macht ja, ja, schon. Ja, macht echt Spaß. Und
1: ich, ich, mich würde interessieren,
0: ob äh, euch das auch Spaß macht. und mich, Vielleicht könnt ihr mal da einen Kommentar da lassen. Mich würde echt interessieren, ob es jemand äh, gehört hat überhaupt. Ja. Also, das ist jetzt der ultimative Test. Das ist ja jetzt der Ende vom Podcast. Wenn es jemand hört, Kommentar irgendwo, keine Ahnung. Am besten bei Instagram und drunter. Hab's gehört, ihr Joggel. Keine Ahnung. Oh, Joggel ist gut, ja. Joggel ist gut. Joggel ist gut. Ja, und dann wie immer ähm, von uns, äh,
1: macht's gut, haut rein. Ja. Bleibt sauber. Bitte fünf Sterne, Daumen hoch und
0: äh, Kanal abonnieren. Genau, Sterne halt. Und dann gibt's auch den Sex-Podcast irgendwann. Oh je. <lacht>